0: Kuntelet Vasan podcastia. Vasahan on Lapin kansan oma nuorten palsta, jonne lappilaiset nuoret kirjoittavat juttuja lappilaisista nuorista. Ja tällä kertaa Vasa vetää kukkaseppelet päähän ja leit kaulaan, koska me festari kesää. Studiossa minä, Mari Molkoselkä, Vasan tuottaja ja Aino Rouhioinen, Vasan kirjoittaja ja Kyllä. myös meidän uuden pääjutun kirjoittaja. Kyllä. Sen lisäksi, että me puhutaan Ainoan pääjutusta, meille tulee myös Rida Haapala, Rovaniemen taiteiden yön tuottaja, kertomaan siitä, minkälaista on järjestää tapahtumaa. Aino sille tehnyt juttua meidän verkkojen printtiin. Joo, festivaaleista. Kyllä. Tehtiin tuon Annin kanssa, tehtiin yhdessä tuota. Vähän festariluukeista ja muutenkin tämmöisestä festaritunnelmasta ja muusta tällaisesta. Ja millä festareilla sinä olit? Öö, mä olin ihan ensin kesäkuussa Sodankylän filmifestareilla Ja sitten nyt heinäkuussa Ruissokissa Turussa. No tota, osaatko? <laughs> ne on aika erilaiset festarit. Joo, ne on kyllä vähän. Tota... No, toisessa katsotaan elokuvia toisessa jorataa sitten oikein takaa. Niin. No, tata, kumpi oli rankempi? No siis, kyllähän toi niinku, ihan eri on mennä niinku musiikkifestivaaleille kuin sitten vähän tommoselle, niinku, NS, tommoselle järjestetylle festivaaleille, missä on vaikka just jotain elokuvia tai jotain muuta. Mm. Et niinku voin sanoa, että se on aina semmoinen ja vaellus ja... Joo, me itse... Siis sinä olet 18. Joo. Ja itsekin silloin viisi vuotta sitten, kun olin 18 vuotias niin oli varmaan, Ruissokki oli semmoinen ensimmäinen festari, minne menin. Joo. Ja sen jälkeen kävinköhän kahdesti vai kolmesti vielä siellä. Ja nyt en ole käynyt muutama tai siis parin vuoteen. Joo. Se on kyllä, se on urakka. Me oltiin vielä siis ihan leirintäalueella aina yötä. Joo. Siis se kyllä on, ja kun siinä on kuitenkin se, että kun hän on itse Ruissalossa, mm. että se on siellä saaressa, niin sinne ei oikein, että yleensä miten sinne pääsee, olisi pussilla, mutta kun kaikki tiet on suljettu. Ja toinen mm-hmm. ö, olisi tuolla Förillä, eli lautalla pääsi sinne, mutta se on vaan sitten taas vipeille. Mm. Itse mä pääsin nauttimaan tuosta yhden päivän, kun sain sinne mediarannekkeen, niin pääsin yhtenä päivänä, se oli kyllä luksusta. Mm. Että sitten seuraavana päivänä, kun olin siskon kanssa siellä, niin ihan tavallisten tallajien joukossa, niin <tuh> sitten siellä ensin festaribussilla ja mm. sitten sieltä vielä käveltiin. Ja... Ei se silloin päivällä, mutta sitten illalla, kun olit jorannut sen kuusi tuntia, kahdeksan tuntia, niin se no. vähän otti aloista sitten jo. Mun on pakko sanoa se, että itse asiassa juuri nämä Ruissaloon matkustamiset, on mm. ehkä ne, tai, tai se matka sinne, se kävely, jos siis kuulia ei nyt satu tietämään, niin tämä festaribussi, joka siis tuo keskustasta ja sitten leirintäalueelta mm-hmm. ihmiset tällaiselle alueelle, joku, en tiedä mikä se... On joku satama-alue. Se, joku satama-alue, joku satama-alue josta sitten pitää kävellä ainakin kaksi kilsaa Joo. ruissaloon. Ihmisjoukossa semmoista pruuredan kokoosta tietä. <laughs> ja, tai levyistä tietä. Ja musta tuntuu, että parhaat muistot on oikeasti siltä matkalta, että me monesti siis matkan varrella aina katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja sit toisaalta myös paljon huonommat muistot on siltä matkalta juuri sen illan. Niin se on <laughs> semmoinen, että se pitää kyllä kokea oikeasti. Mm-hmm. Et kyllä se kuuluu siihen. Et mun mielestä se on hauska, että tuo festari kuitenkin on. Siellä on niinku oma sellainen alue, mm. koska se on sitten taas ihan eri kuin niinku festarit, jotka on niinku kaupungissa. Niin, kyllä. No, idea on menossa Flowfestareille nyt elokuussa, ja sehän on sit Suvilahdessa. Että sehän on aika siin keskellä kaikkea, että sä pääset metrolla Joo. sinne ja näin. Ja se on tosi äh, silleen rajattu alue. Joo. Ja sinnekin on kasvatettu sitä kävijämäärää vuosittain tosi ahkerasti. Joo, tuollahan Ruississakin nyt oli, sehän oli todella paljon, kun oli 50 juhlavuosi. Mm. Niin sehän oli sitten ihan tupaten täynnä, mutta ei se... Kyllä se niin aamulla että siellä oli sellaiset, jotka oikeasti tuli kuuntelemaan niitä mm. Et Kyllähän jotkut jo silloin meni kaljateltalle ja niin <laughs> oli siellä sen koko loppuajan, mutta silleen kyllä sen huomasi, että sitten Illemalla kun alkaisiin tämmöiset nämä EDM-keikat ja tämmöiset, mm. niin kyllä sit siellä oli niin ihan sikaan porukkaa. On, on. Musta on ehkä just sen takia, kun olen kulkenut on käynyt myös Ilosaaressa ja Floussa. Mm. Floussa olen käynyt myös useamman kerran. Niin musta on kyllä tainnut kasvaa nyt semmoinen pienten festareiden niin kulkija. Et enemmän ehkä just haluaa sitä, että ei ole liian ahdasta, jos katsoo jotain keikkaa. Ei tarvitse mm. kiirehtiä sitä, että kun on menossa niin paikasta toiseen. Anni Koikkahan teki jutun Petrefolkista, jossa itsekin olen käynyt useampana vuotena. Ja se on juuri sellainen festari, jossa saa tosi niin kuin Rauhassa käydä kaikki, niin kaikki keikat läpi, eikä tarvitse kiirehtiä, ei ole liikaa porukkaa. Plus on tosi kaunit maisemat. Joo, ja musta tuntuu, että se on vähän silleen, että siellä tulee ehkä semmoinen fiilis, että kun siellä on pienempi porukka, niin sitten porukkaan on ihan oikeasti tullut katsoa sitä. Mm. Ja sitten ehkä itsellekin tulee vähän semmoinen spessuolo, että mä oon täällä muiden joukossa, jotka on päässyt tänne, koska kaikki siellä aika rajallisesti niin tippuu ja kaikki on. Myynnissä. On, joo, kyllä. Mutta sama myös Sodankylän kanssa, että siellä sielläkään pääse niitä elokuvia kaikki katsomaan. Ei, että siellä oli nyt, no sielläkin mulla oli tämä pressipassi, kun olin tekemässä sielläkin tätä juttua, niin kyllä sen huomas, et niin että kun, kun mä kävin hakemassa sitten vaikka lippuja itselle, että sieltä mä sain hae, haja, hakea aina lipun silleen seuraavaan, oliko se kolmeen näytökseen vai miten se mm-hmm. nyt meni, et, ne silleen kyllä rajoitti tosi paljon niitäkin lippuja, että niitä ei ihan vaan niin jaeltu. Mm. Ja siellähän pystyy tekemään ennakkovarauksen lipuille. Mehän tehtiin sitten, mutta sitten ö, siellä oli ennakkovarattu kaikki loppuun. niinku tämmöiset tosi suosittaisiin suomalaiset tämmöiset, mitä oli tehty nyt ja oli saanut paljon mainetta ja jotain ensi-ilta. Ja sitten siellä on aina tämä yllätys silta,- Niin. Mulla oli liput, mutta muilla, mun kavereilla ei ollut, niin ei sitten sinne, mutta siis ne on tosi suosittuja. Kaikista suositumpia on karaoke-näytökset, joita esitettiin kaksi, ja sitten öö, Mykkä-elokuvat, jossa on niin kun, öö, orkesteri sitten, tota, solistina siellä. Onpa, en ole siis ikinä perehtynyt kyllä filmikestareihin, niin kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta, että Voisin lähteä. Se, niin, se, se on siis, se sit varsinkin siis elokuvan ystäville, siis se on tosi ihana, että no vähän pohjustaa sitä, että minkälaista siellä on, niin todellakin siellä on ö, iso semmoinen Finlandia, Sirkus Finlandia vanha teltta. Aa. Ja sinne siellä on semmoinen todella iso valkukangas ja tähän näytetään filmeitä, kaikki leffat, että siitäkin tulee vähän semmoinen. Vähän semmoinen vipaat, kun se vähän värisee ja särisee ja vähän näin, jos se on vähän, vähän autentisempaa. Ja sitten siellä on, ö, sit on tietenkin siellä itse elokuvateatterissa näytetään. Ja sitten siellä on nyt se, semmoinen uusi semmoinen tehty semmoinen kino semmoisen mm. sen pienemmän teltan tilalle, kun se oli liian pieni. Mm. Jossa, mutta siellä nyt näytetään jotain lastenleffoi ylipäätänsä. Ja sitten siellä on vielä koulun tiloissa on vielä semmoinen yksi sali, missä mm. on leffa... Tota, toi, niin kyllä mä itse tykään itse olla siellä teotossa. koska siellä on semmoinen fiilis. Ja sit kun te mm. olette yhdessä siellä kaikkia ja kaikki katsoo isot näytön niin se on kyllä ihan parasta. Mm. Et aina on mukana just ku viltti ja lapaset <tos> ja kaikki, koska sodan ja sodan kesä niin. Niin se, eikö se ole vielä kesäkuussa? Oikeasti Joo, se niin... on oikeasti silloin aika alussa. Ennen juhannusta. Joo. Niin silloin on kylmä. Joo. Mä voin sanoa, että mulla oli villapaita aika monessa päällä. Että no nyt siellä oli yllättävän lämpimät kelit. Mm. Että se oli ihan hirveitä olla siellä teltassa. Siis se oli aivan järkyttävää. Se oli niin kuuma. Ja siis kaikki vaan tukehtuu sinne. Ja sitten me oltiin vielä kattomassa jotain semmoista dokumenttielokuvaa. Oi, oi, ja siinä oi. oli alussa vähän tämmöinen taidejuttu. Niin istuttiin siellä ja katsottiin, että mikä tää leffa on. Ja me tultiin katsomaan, että tota, noin niin. Mutta Kyllä siitä, kun se loppui, niin sitten vaan juostaan sieltä ja kaikki on niinku... Se on kyllä sellainen, että... Mielun mieluummin... Ihana, kun oli kerrankin lämmin, koska mm-hmm. yleensä siellä on joku plus 10 astetta mm-hmm. Ja hytty siellä riittää, että... Kyllä. Mutta nyt onneksi ei ollut sellainen keli, niin... Nyt oli yllättävän niinku ihana ja siedettävä olla siellä. Mm-hmm. Et... Ja sitten vähän niissä näytöksissä, että laisia siellä on, niin ihan tämmöisiä perusnäytöksiä, että Esimerkiksi oli jotain suomalaisia, joita ei ole vielä näytetty. Okay. Että oli jossain Ranskan, jossakin sisä tai jossakin elokuvajuhlilla, mutta Jaa. ei ole vielä tullut Suomeen. Niin ne on yleensä tosi suosittuja niin suomalaiset leffat ylipäätänsä. Mm. Ja no karaokeet, ne on ihan parasta. Siis siellä screenille tulee aina kun tulee joku laulukohta, että nyt oli esim. Mulan Rouge-musikaali, niin sitten siellä oli aina sanat, ja sitten siellä on aina esilaula, että muun mm. muassa Olavi Uusivirta on siellä todella usein laulamassa, Oho. ja sitten kaikki laulaa mukana, ja se on niin parasta, kuin koko, kaikki laulaa yhdessä, ja kaikki hmm. on ihan fiiliksissä, ja siis se on niin parasta. Ja sitten oli toinen, oli se, mikä se on, se padding, se jokin, mikä... Hei, se, niin siitä oli sitten toinen, Sekin oli kyllä, ja sitten kun se on tosi vanha vissiin, niin sitten sekin silleen särisi vähän ja ne äänet oli mm. vähän huono. Mutta se oli myös niinku ihan tosi mahtava. Et... Ja... ja lauluista vielä, jotka kaikki tuntee. Ehkä juuri se on niinku festareilla se paras, niinku, kun tulee se yhteisöllisyyden tunne, että kaikki on mukana. Ja on se sitten sellainen... Mm. Ruissakin viimeinen EDM-keikka, missä kaikki tanssii ihan täysin, tai sitten Joo. just toi että lauletaan yhdessä. Joo, siis vaikka se ei itsessään ole muuten sellainen, että siellä on niin kauhean haipi päällä, ja mm. wow, niin sitten noin karaoke-näytöksissä just huomaa sen, että vitsit, se on niin hauskaa, että siellä on myös sellaista niin. porukkaa, että sä välille vähän sille irrotella ja fiilistellä sitä leppaa. Niin, kyllä. Jos jotain, niin nämä kaikki on aika erilaisia. On. Siis huomaa heti, että kun vertasin filmifestareen ja sitten Ruizrokin asuja, niin on ne kyllä niinku ihan erilainen tyyli, mitä sä laitat niinku festareelle. Mm. Musta tuntuu, että jokaisessa on semmoinen teema, et mitä sä puet. Mm. Esimerkiksi filmifestivaaleilla on ehkä vähän semmoinen hipahtava ja, ja mm. on Vähän erilainen, kuin taas sitten on... No siellä oli aika paljon laidasta niinku laidast laitaan. Mm. Niinku se mikä toistu, niin oli leopardikuvio. <tuh> sitten klassikko, klassikko. sitten kyllä. kaikki mahdolliset tiukat tällaiset pykärit, pyöräilysortsit ja siis miehillä ja naisilla? Joo, siis kyllä, kyllä. ja sitten niihin semmonen yläosa semmonen esim naisilla oli semmoiset panteja sellaiset. Yläosat no ja niitä oli semmoisia koko asuja pinkkiä ja neon, keltaista ja leopardikuvioita. Tietysti. Sitten tietenkin, no glittermeikki on aina. Aina. Ja glitternisti on siellä paikalla aina laittamassa glittermeikkejä ja Jaa. kukkapantoja tietenkin. Sitten, öö, no nyt kun oli vähän sateisempi ruissi, mm. niin keltaiset sadettakin oli se juttu. Et... Joo. Se tota, oli kunnon semmoinen ihmismeri niitä tuntuu, että se on sellainen trendi, joka on alkanut tässä niinku muutama vuosi sitten. Että aina, aina jos festarilla sataa, niin yhtäkkiä ne takit vaan ilmestyy joo. kaikille. Ja tätä voisi melkein verrata siis nyt tätä Ruisokin tyyliä siis meidän omaan ihanaan simerokkiin. <laughs> Oletko itse käynyt simessä? Olen käynyt. En nyt muista pari kolme kertaa. Ja syy, miksi me tehtiin nyt festari Aiheinen aukeama on siis myös simerokki, Joo. koska sinne kerääntyy Lapista oikeasti lähes kaikista paikoista niin ihmisiä ja nuoria. On ja se on silleen varmaan niin kuin ainut tällainen isompi festari, musiikkifestari, mitä niin kuin mm. täällä niin kuin pohjoisemmassa Lapissa järjestetään. Ku, kuinka usein olet käynyt siellä? No mä en nyt muista, mä käynyt joku... Pari, kolme, neljä kertaa ehkä, mm. että joskus silloin, kun asuin vielä kylässä niin silloin muistan, että eikä kertaa tultiin kaveriporukalla Rovaniemelle ja oltiin viikonloppu täällä ja oli niin siistiä. Se on, itse olen kittinästä kotoisin, niin se on aina, kun pääsee Rovaniemelle vähän Joo. isommalle kylälle, niin se on hieno hetki. Mä oon itse käynyt siis ensimmäistä kertaa nyt tässä, tässä niinkö pari vuotta sitten vanhemmalla iällä niin sanotusti. Vai olikohan se viime se kyllä en, en, en ole varma. <laughs> mutta joskus, tota, kuitenkin. joskus kuitenkin. Mutta siis yllätyin itse asiassa Simeerokin niinku esiintyökattauksesta. Että Joo. silloin kuuntelin itse tosi paljon räppiä. Niin sitten olin tosi tyytyväinen siitä, että siellä oli hirveän monta räppiartistia. On ja tänä vuonna siis huomaa, että on laidasta laitaan. Että musta tuntuu, että se vähän, joka vuosi vähän erilaiset. Miten mm-hmm. viime vuonna oli, niin musta tuntui, että se oli vähän semmoista iskemepainotteista ehkä. Että oli Lauri Tähkää, Juhata, Joo, niin iteen niin fiilannut, mutta oli hauskaa silti. Mm-hmm. Sitten sinne, oli kuitenkin, sinne joka vuosi tulee kaikkea muutakin mm-hmm. oheistoimintaa. Että siellä on kaikkea maailmanpyörää ja kaikkea niin, kyllä. muutakin. Ja musta tuntui, että tänä vuonna on aika lailla sama, samoja, mitä nyt on ollut muillakin festoreilla. Mm-hmm. Että niin tosi laajasti. Että niin mun mielestä tosi hyvä kattaus että sun ei tarvitse lähteä oikeasti pidemmälle. Niin, kyllähän ne siis artistit kiertää. Niin. Mutta Simerokissa mun mielestä yllättävin asia silloin, kun ensimmäisen kerran kävin, on se, että siellä on oikeasti ehkä Suomen kaunein lava. Se on. Se on, siis se on niin ihana se itse se miljöö siellä. Niin. Siis siellä on sellainen lava, joka on... Niin kuin... Onko se siis joka vai Unasjakea? En ole. No, joen, joen päällä sellainen kelluva lava, Johon sitten on aseteltu sitten, siis se on siellä Ounospaviljongilla, niin se, se on niin rinteen alla, että sinne lavalle näkee koko ajan hienosti ja sitten se valaistaan aina illalla tosi hienosti. On. Se, siellä on niin, kuin, niin sit just se koko rinne, niin sieltä näkee Rovaniemen just kaupungin siluetin ja on, se, on jotenkin, se oli tosi yllättävää itselle ja ihastuin kyllä, mutta on niin mä myös sellainen, että jos, jos on vähän rauhallisempi ihminen, niin Kannattaa harkita sinne Muista Minusta tuntuu, että nykyään kaikki festarit on tosi noussut pinnalle varsinkin somettajien myötä. Joo. Että niin esimerkiksi on saanut mun mielestä tosi paljon mainosta siitä, että kaikki nämä blokkaajat ja blokaajat saa sinne näitä Ilmaislippuja niin, ja sit niin. sitä kautta niin tuo sitä mainosta, mainostusta sille mm. koko festarille. Et kyllähän mäkin olin silleen, että no hei vitsi, tuolla näyttää siistiltä, että, siistetä, että mm. minun on pakko päästä sinne. Mutta sitten loppupeleissä, kun siellä oli, niin en mä nyt tiedä, oliko se niin paljon sen kummallisempi. Et olihan se niin kuin, mm. mitä artisteja oli, niin mun mielestä todella hyviä, että kun mm. tulee just ulkomailta. Niin, kyllä. Ja sellaisia, että mitä mä olin silleen, että ei hittoa, että mä oon kuunnellut tätä niinku joskus vähän pienempänä. Ja hitsi tulee sinne. esim Empire of the Sun. Mä olin niinku aivan fiiliksissä, että ei, että mä oon kuunnellut tätä. Ja mä olen kauan pohtinut, että miksi tämä ikinä tule sit se tuli mm. ja mä olin, niinku, mä olin niinku ensimmäisenä siellä jo rivissä odottamassa, että se tulee. Niin kun... Mä sanoa, että oli maailman psykedeellisen keikka, mitä olen ikinä nähnyt. Että jäi hyvin mieleen. Joo. Siis kyllä, Suomihan on festerikansa. No siis suomalaiset rakastaa festareita ja yleensäkin kesää. Itellä nyt tämä kesä on tosi erilainen siinä mielessä, kun tulee, olen täällä töissä todella tiiviisti. Mutta nyt olen itse asiassa menossa, tai siis, no silloin kun tämä jakso julkaistaan, niin olen jo käynyt <laughs> niin, ö, Oulussa täällä psykedeen festareilla. <laughs> siis en todellakaan tiedä ketään, ketä siellä on. Mm. Mulla ei mitään hajua, että mikä se artistikattaus on, mutta siis ne on Oulussa tukikohdalla, se on semmoinen varastorakennus, ja ollaan menossa sinne kaveriporukalla. En tiedä, minkälainen meno siellä on, mutta varmaan nimensä mukaisesti psykedeli meininkin. Ehkä, katsoo nyt. Ja sitten toinen festari, minne aion ehdottomasti on mennä, niin on villifestivaali elokuun lopulla Joo. Kuusamossa rukalla. Niin sellainen, se on semmoinen yhdeksän kilometrin vaellus, Ilmainen vaellus. Ja sitten reitin varrella siellä esiintyy artisteja, kuten Mauste, tytöt, Jona, Pekko Käppi ja sit jotain, jotain muitakin. Toi kuulostaa kun niinku, tosi siistiltä. Et mun mielestä toi on just vähän, että se pitää alkaa keksiä jotain uusia ideoita festareille. Joo, koska se massafestari ei enää oikein iske. Ei, ja koska nykyään ne, on niin, ne massat on niin isoja, mm. että niinku, esimerkiksi Ruississakin hän on joka vuosi myytynyt mm. loppuun. Kyllä. Niin, ja sitten tämä, että et kuinka kallis, kalliiksi se tulee, että tälläkin hetkellä mä mietin, että pitääkö mun nyt jo varata niin nyt, mm. niin ensi vuodelle, majoitus ruissiin, koska nehän on varattu jo vuotta aikaisemmin. Kyllä. Se on ihan hullua, koska silloin kun itse kävin viisi vuotta sitten ekaa kertaa mm. siellä ruississa, niin ostettiinkohan me liput joskus ehkä, toukokuussa kuussa kesäkuussa, mm. eikä ollut mitään siis siitä, että missä me nyt yövytään. No, me tosin yövyttiin siellä leirintäalueella, mutta kuitenkin. Ei se silloin ollut vielä niin valtava. Onhan se ollut aina massiivinen, no. mutta siis tuntuu, että se on nyt. Mun kaveri viime vuonna ei saanut lippuja ja se yritti siis toreista ostaa lippua ruissiin. Niin sanoi, että joo, no kaikki liput alkaa pitosella. 500 euron festariliput. Joo. Eh. No oho! Ja kyllä se on siinä vaiheessa vähän tulee sellainen, että menenkö festareille vai lähdenkö esim. ulkomaan reissulle sillä 500 euroa. Niin, tai menenkö festareille ja menen mökille ja maksan siis menen vaikka viisi kertaa mökille. Niin. <tos> että et kyllä toi, mitä Flougi hintoja tällä hetkellä katsoo, niin se on siis... aika törkeä hinta, mutta niin kuin... en mä tiedä. Kyllä, kyllä mä itse silleen on se kuitenkin kokemus, mutta, kyllä, on, mutta onhan se silleen, että Toki on vähän, että sun pitäisi oikeasti osata ostaa ne liput jo vuotta niin. aikaisemmin, koska sä saat ne niin paljon halvemmalla. Mutta sitten kun tulee myös se tunne, että no entä jos siellä sitten on vain, vaikka yksi mm-hmm. semmoinen iso artisti, jonka takia maksan. Että tällä mm-hmm. hetkellä, siis minä mietin sitä just kun Flown ensimmäinen artistikattaus tuli ja sieltä pongasin artisti tai bändiin, jota olisin ehdottomasti ihan lähteä katsomaan, mutta silläkin hetkellä myötä no... Entä jos siellä ei ole ketään muuta? Mm-hmm. Ja eihän siellä nyt olekaan kauheasti ketään muuta, jota minä lähtisin muuten katsomaan. Niin sit se 200 euroa tuntuu tosi paljon. On, ja musta tuntuu, että tällä hetkellä, mitä flowki että eihän mm. sekään ollut niin iso. Ei. Ja se on vielä se, että Helsinki on itsessäänkin tosi kallis. Vähän mm-hmm. Rovaniemeltä Helsinkiin, kahdeksan tunnin junalla, mm-hmm. maksas se, palaat takaisin, se on jo 100 euroa. Sit elää siellä se viikonloppu, niin sekin on tosi kallis. Sitten metroiput ja pussiliput sinne itse paikalle. Ja... Mm. Mutta siis onneksi sinä nyt pääset sinne. <laughs> kuitenkin. <Olen> to... <laughs> kyllä minä sanon, että flow on kokemus ja se on hieno kokemus ja siellä kannattaa olla. On ja siis mitä mä itse, että sisko on nyt käynyt siellä pari kertaa. Että mä mm. hänen lähdössä sinne, niin kyllä niin mä olen ihan silleen että mä että haluan sinne. Ja niin kuin, mm. että kuitenkin se on ihan eri kuin ruissi. On. Ja sitten se, että kun se on K-18. Se vaikuttaa. Se on oikeasti, että mitä nytkin Tuska-festivaalihan, siitähän tuli K-18. Mm. Et musta tuntuu, että ne alkaa ihan oikeasti tekemään tolleen. Et koska tuntuu, että välillä kun siellä on tätä pienempää mm. porukkaa, alle 18-vuotiaita, niin, niin kyllä mulla välillä tulee vähän semmoinen nihke, että no, et mm. no nyt nämä on, niinku, tai tulee vähän sellainen, että jos ne on siellä jo vähän huppelissa ja
1: niin, niin, ja
0: niin, ja sitten itse joku, joku artisti, minkä sä tosi paljon haluat nähdä. Ja sitten siellä on vaan sellaista, joka on tullut mm. örveltään. Niin... Mutta pakko kyllä myös sanoa se, että ei se ikäraja vaikuta, koska ne aikuisetkin on yhtä, yhtä sekaisin. Siis tää musta tuntuu, että pitäisi olla ehkä joku yläikärajakin kohta. Että... Niin, kyllä siis. <laughs> että huomasin Luississa, että tosi paljon se vetää eläkeläisiä ja keski-ikäisiä. Mm. Että menin sillä, tota, sillä, ö, sillä lautalla sinne. Mm. Niin mä olin varmaan nuorin siinä. No hyvin todennäköistä, koska ei kauhean 18-vuotias menee niinkä
1: vippilipulaa. Ei, sitä mä just mietinkin, että, mietin, että miten ne niin sitten Mut sit mä taisin, että niin, no ne
0: on töissä, ne mm. tienaa, niillä on rahaa, et ei nyt jollain opiskelijalla ole varaa maksaa jotain 300 euroistakin jostakin vippilipusta. Niin ja toisaalta myös se, mitä vanhemmaksi kasvaa ja haluaa kuitenkin tulla sinne festareille se vippilipu on oikeasti se paras mahdollisuus, on. koska sulla on se oma anniskelualue ja sitten myös näkö, niin näköala niille lavoille, Joo, niin se, se voi olla paljon rauhallisempi kokemus. Ja sitten siellä on ne kaikki loungit ja kaikki, että missä niin, se voit oleskella. Niin. kyllä, mitä mä sitten huomasin, että eihän ne siellä eturivissä ole joraamassa. Ei, että, että ne, ne ihan siellä... tarkoituksella mm. jää sinne vähän taemassa. Ja että ne jäi sinne just syömään ja mm-hmm. otti jotain rinkkejä samalla, kun että niinku niin. katsoi. Et mun mielestä semmoinenkin kyllä, että Mun sekin oli ihanaa pelkästään istuskella siellä festarialueella mm. ja niin kuin välillä kuunnella, että hei nyt tuolla on joku artisti. Ja sitten mm. jos et tiennyt jotain, niin hei no meenpä vaikka kuuntele vähän tuota. float mä otan sitten tosi paljon, että mä löydän sieltä uusia artisteja. Joo. Kiitos aina no, tästä briiffauksesta. Nyt me tästä tämän jälkeen kuunnella tosiaan taiteiden yön tuottaja Haapalaa ja hänen... Mietteitä siitä, että minkälaista on järjestöä tapahtumaan ja mikä siinä on parasta, mikä siinä on kauheinta ja ja sen sellaista. Rida Haapala, tervetuloa Vasan podcastiin. Kiitos. (laughs) Voitko kertoa vähän itsestäsi?
1: No, mä oon 28-vuotias, nykyään rovaniemeläinen. Mä oon alunperin Mä oon tullut tänne kahdeksan vuotta sitten opiskelemaan kuvataidekasvatusta, josta en ole kyllä vieläkään valmistunut, koska tää kulttuurituottaminen ja muut työt on aika paljon vienyt myös sitä omaa aikaa ja kiinnostusta. Mä tuotan Rovaniemen taiteiden yötä. Tää on vastaavana tuotteena siinä. Mm-hmm. Nyt on vuosi. Tai tuleva taiteiden voi on kuusi vuosi, kun tehdään tätä. Mä oon aloittanut sen ton Roosa Nevalan kanssa, joka on nykyään kulttuurituottajana tuolla kaupungilla ja tekee sitten nykyään sitä Rovaniemi viikkoa, niin sitten meillä on jakautunut vähän tämä vastuu tässä enemmänkin. Ja mulla on siinä niinku tiimi aina mukana. Vähän vaihtelee aina vuosittain, että kuinka monta henkilöä siinä on ja vähän ne vastuu, vastuualueetkin, mutta yleensä meitä on. Minun ja Rosa lisäksi vähintään semmoinen viisi kappaletta. Mm. Kauan tämä suunnittelu kestää sulla tämän taiteiden yön kanssa? Että milloin se alkaa ja milloin se sitten loppuu? Me tota, vuodenvaihteen jälkeen yleensä aloitetaan sitä suunnittelemaan. Että se riippuu vähän niinku... Vuodesta ja siitä tiimistä ja kaikkien ehkä vähän jaksamisestakin, että missä vaiheessa sitten kevättä niin kuin alkaa sille enemmän konkretisoitumaan. Että vuonna me ollaan tehty esimerkiksi vaikka paljon semmoisella nopeammalla tahilla, kun kaikki on tehnyt tuota jo niin kuin vähintään yhden vuoden. Mm. Niistä aloitettiinkin vasta joskus ehkä maaliskuussa, huhtikuussa tuottamaan tuota kunnolla.
0: Ja minkälaiset nämä sun tuottajakaverit on? Että onko ne kans nuoria vai...
1: Minkälaisia henkilöitä he ovat? Mm, nuoria kylläkin. Meillä on siis tota, ää, alunperin meitä oli siis minun ja Roosa lisäksi myös niinku oli kaksi, kaksi henkilöä tuottamassa ja silloin se oli osittain myös meidän vähän vähän niinku kouluprojektista lähti mutta myös haluttiin koko ajan tavallaan tehdä tämmönen niinku ja suurempi tapahtuma, koska muualla Suomessa on, on ollut tai hyvin pitkään ruvainemme ei ole ollenkaan. Ja... Vähän eri taustoista tulee, että nytkin tällä hetkellä mun tiimi niin on yksi vaatesuunnittelija, joka on sitten ravintola-alalla. Sitten on just sosiologi Vilma, joka on siis teillä, tota, täällä myös Lapin kanssa töissä. Että on toimittajataustaa sitten. Tota, Jenny on meidän nettisivuja pyörittää ja ollut monta vuotta siinä tekemässä. Jenny on siis myös kuvataidekasvatukselta valmistunut ja on tuossa Valsa ryssä tosi aktiivinen. Roosasta mä puhuinkin ja sitten on vielä niinku muutama muukin tyyppi, jolla on jotenkin tämmöistä kulttuuritaustaa tai jollain mm. tavalla kiinnostusta, kiinnostusta tähän.
0: Sitä ei kuvittelisi jotenkin, että kun tai taiteiden yöki tapahtuu vain sen yhden päivän aikana, että siihen tarvitsisi niin paljon suunnittelua ja porukkaa, mutta onhan siis aivan älyttömän iso kompleksi lopuksi, että koko kaupunki herää eloon yhden illan aikana ja yön aikana eri puolilla kaupunkia.
1: On, ja me ollaan että on myös selkeä työjako, että nytkin vaikka tämä että, että, vaatesuunnittelija Silviä, niin Silviä on ottanut vaikka niin sponsoro, sponsoroinnit ja sponsorit ylipäätään niin siihen niin vastu- vastuulleen. Et tietenkin kun mä vastaavana tuottajana, niin mulla on se koko opoleetti siinä niin hantlattavana, mutta taas... Niin kuin, että on selkeät vastuualueet, että kaikki mm. tekee, jotain, kaikki tekee niinku sitä perustuottamista, mutta sit se on myös ihan niinku selkeä, että kellä on sponsoroinnit tai on nettisivujen koodaus, mm. kuka tekee viestintää tai tällaista. Että... Miten se kuvailisit Rovaniemen taiteiden yötä? Mm, Rovaniemen taiteiden yö on, se on tosi muut, muuttuva, koska se on myös niin nuori tapahtuma tällä hetkellä. Ja mä koen, että se on myös se... Rikkaus, että meitä, kun me ollaan niin nuori tapahtuma, niin meillä on myös tämmöinen isompi tiimikin siinä tekemässä. Ja se on tällä hetkellä vielä mahdollista pitää tämmöinen isompi tiimi. Mutta Rovaniemen taiteiden on myös tosi yhteisöllinen tapahtuma. Koska mä koen, että Rovaniemen kulttuuri, kulttuurikenttä on tosi yhteisöllinen. Että ei tarvi olla kuin jollakin joku idea, vaan olla jotenkin ihan silleen pähkähullu. Juttu, mutta sitten aina löytyy jotenkin tyyppejä, jotka lähtee siihen mukaan itse olen kokenut myös sen saman lämpimän ilmapiirin. Että silloin kun olen muuttanut tänne ja alkanut kiinnostamaan niinku tuottaminen, niin se on ollut tosi helppo lähteä mukaan. Koska mm. aina on jotenkin sellaisia tyyppejä, jotka kannustaa sinua tekemään ja jotenkin lähtee siihen mukaan ja auttaa. Ja... Se on jotain sellaista lappilaista
0: mielenmaisemaakin, että itse kyllä samaistun aina aina. Siis itse olen niin elänyt tuolla Kittilässä mm. ja ollut teatteriporukoissa mukana, niin ei sitä tarvinnut olla kuin joku pieni palo johonkin juttuun ja sit se, on niin vaan, se on vaan niin tehty, mm. koska on vaan haluttanut tehdä ja on ollut aikaa ja intoa ja kaikkea mahdollista. mut miten se kuvaili niin Rovaniemen kulttuurielämää muutenkin, koska siis onhan tämä aika aktiivinen kaupunki, vaikka meillä ei ole enää Tivolia, mm. missä pystyy vaikka järjestämään isoja keikkoja tai... Et, kaupunki on silleen muuttunut.
1: Mun mielestä Arvanemme on edelleen siis tosi aktiivinen kulttuurikaupunki. Et tietenkin tulee väle suvantovaiheita, suvantovaiheita, koska on kuitenkin, ja itsekin on tässä kahdeksan vuoden aikana niin jo todistanut kaksi sellaista niin tavallaan suvantovaihetta, että on ollut vähemmän niin sitä kulttuurimeininkiä, mm. mutta se myös aina heijastuu siihen, että jos lähtee, niin että jos lähtee jotain niin paikkoja pois, missä järkätään jotain keikkoja tai tapahtumia. Tietenkin tulee uusia, mutta siinä aina kestää vähän, että ne, mm. niitä paikkoja tulee tai jotenkin, että ne otetaan omakseen. Mutta myös se, että, että vaikka täällä on paljon tekijöitä, niin ei täällä kuitenkaan ole ihan loputtavasti sellaisia... Niin kuin, Monesti ne tekijät, jotka tarvaa ja meillä tekee, niin tekee niin kuin montaa eri juttua ja monessa mm. mukana. Että jos käy sille, että niistä vaikka niin kuin kaksi tai kolmekin muuttaa jonnekin muualle, niin, niin. Sit sen huomaa heti jotenkin siinä, että et kestää, että siihen tavallaan tilalle tulee jotain uusia toimijoita.
0: Mm, kyllä. Kerro vähän, että mitkä on niin tapahtuman järjestämisessä hyviä ja huonoja puolia? Et kerro
1: vaikka aika hyvät puolet. Mm. Siinä saa käyttää luovuutta tosi monella eri tavalla ja kaikilla mahdollisilla tavoilla ja siinä näkee tosi helposti oman kädenjäljen ja ja se on myös tosi silleen yhteisöllistä tekemistä, mikä on tosi mm. kiva, tai silleen, että siinä kuitenkin, jos sä teet tapahtumaa, vaikka olisit yksin tekemässä jotain tosi pientä tapahtumaa, niin kyllä se on aina jollain tavalla saat vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa siinä.
0: Onko sulla jotain esimerkkejä vaikka taiteiden yöstä tällaisesta niin tapahtumasta?
1: Mm, tämän, mä voin ehkä sanoa että ylipäätään siitä taide, taiteiden yöstä, että vaikka monet niin meidän tu, tuotteista on mun hyviä ystäviä entuudestaan, mutta siis että se on niin enemmän ja enemmän niin lähentänyt sitä, sitä porukkaa ja on tutustunut uusiin ihmisiin. Ja sitten varsinkin tässä vaiheessa, kun on jo kuusi vuosi menossa, niin huomaa sen, että ihmiset alkaa myös jo enemmän itse ideoimaan ja ottamaan meille sille, yhteyttä, että heillä olisi tämmöinen, tämmöinen idea ja sitten mm. tavallaan on jotenkin... Tavallaan tuo mahdollistaa semmoisten uusien kohtaamisten tai uudet kohtaamiset, että jos jollakin on joku idea, että haluaisi tehdä jotain jossain paikassa, vaikka työpaja, niin sitten me voidaan ehdottaa, että, niin niin, että pitäiskö, jos me otetaan yhteyttä tähän ja tähän paikkaan, niin pitäisikö olla yhdistää ne voimat ja sitten voi tulla tosi yllättäviäkin juttuja, mm. mikä on myös semmoinen, mitä me halutaan, vaan niin me taiteiden yössä niin tuoda esiin, että semmoisia niin taide- yllättävissä paikoissa, missä et, niin kuin välttämättä yleensä, yleensä kokisi niitä. Vaikka että monena vuonna meillä on ollut uimahallissa jollain tavalla jotakin musisointia tai keikkoja tai jotain niin mm. taidehässäkkää.
0: Joo. M- mä oon itse käynyt nyt vissiin, no joo, vissiin kerran vaan. Mm. <lain> mä mietin, että onko käynyt kahdesta, mutta joo, kerran on käynyt taiteiden, Rovanieven taiteiden ylös, tässä paskat YouTube-videot tapahtumassa, ja mun mielestä sekin on vähän hyvä esimerkki siitä, että kuinka tulee sellainen hullu idea, ja mietitään, että missä se voisi olla. No ehkä se voisi olla ravintolassa siihen aikaan, ja sen jälkeen vedetään vielä siihen
1: jonkinlainen tanssikaraoke. Joo, se on kyllä yksi minun ehdottomista lempitapahtumista tapahtumista, ja edenkin, että se on lähtenyt just meidän niin kuin... Niin vanhan tuottajan Siirin, joka nykyään on mä siis meidän graafinen suunnittelija, mm. niin hänen ideastaan, että hei, että pidetään tämmöinen paskat YouTube-video, tämmöinen pikkuinen pikku jotenkin klubi tai jotain, tai näytetään jotain paskat YouTube-videoita, yhdessä voi nauraa niillä vähän äänestää, mitkä niistä on paskimpia. Ja sitten se alussa ollut sellainen, että siellä on ehkä ollut joku 50 tyyppiä jossain niin kauppayhtiön kellarissa, niin nykyään se on niin ihan meidän suosituimpia tapahtumia, että, mm. niin että ihmisiä tulee ovista ja ikkunoista ja siellä on niin monta ihmistä katsomassa mm. videoita. Se
0: on, kyllä, se on kyllä hieno tapahtuma. Mutta mit, mitä on sitten ne huonot puolet niin tässä
1: järjestämisessä? Onko siinä edes mitään huonoja puolia? Ää, sehän on myös erittäin stressaavaa. Että se stressin sieltä kyllä pitää olla kyllä aika hyvä Sulla ei ole mitään sellaista niin työaikaa. Että mullekin kuitenkin tulee silleen, niin kaikissa mahdollisissa viestikanavissa niitä viestejä silleen, niin ympäri vuorokauden. Niin tämän puolen vuoden aikana. Mitä mm. lähempänä taiteiden yöstä enemmän niitä tulee. Ja se on myöskin se, että Mä... ihmiset helposti olettaa, että mä oon koko ajan niin tavoitettavissa. Et mulla kuitenkin on myös sellainen päivätyö, missä mä käyn. Ja mm. Että mä en tavallaan voi koko ajan olla vastaamassa. Ja ehkä myös se, että, että, että kuitenkin tuo kulttuurituottaminen, niin välttämättä se tuottaja ei aina saa sitä tavallaan kiitosta siinä, että sä toimit kuitenkin tavallaan siellä takana. Että sä mm. mahdollistat sen tapahtumaan. Ja se tapahtuma on tavallaan se, mikä tiedetään. Mm. Ja niinku tavallaan niille esiintyjille ja kaikille sen kaiken sen. Niin sit se, että, että että se vaatii myös ehkä sellaista niin nöyryyttä toimia niin tuottajan roolissa. Että, että ymmärtää mm. sen, että, että sä et itse koko ajan siinä keskipisteenä ja jotenkin kiitosten kohteena.
0: Mm. Niin, se on se taiteilija tai se mm. tapahtuma itsessään, mm. se keskipiste kuitenkin, jota ihmiset tulee kokemaan. Mm. No onko, onko tänä vuonna taiteiden yössä jotain uutta? Tai teillähän on aina jotain uutta?
1: On, meillä on siis no, tällä hetkellä en ole vielä sitä niin kuin... Ehkä ohjelmasta vielä ihan hirveästi puhua, koska se on vielä niin kesken, koska meillä on nyt näitä ehkä kiireisimmät kaksi viikkoa alkaa olemaan. Mm. Koska meillä elokuun alussa niin kuin deadline sama on niin kuin rovaniemi ohjelmassa, niin sitten jotenkin. Ja kun ihmisten kesälomat alkaa, alkaa nyt loppua, niin ihmiset alkaa myös suuntaamaan ainakin niitä ajatuksia siihen syksyyn. Niin, Mutta me ollaan nyt lähetty enemmän jotenkin painottaa siihen niin lasten ja nuorten suuntaan. Sitä me tehty pikkuhiljaa tai viisi vuotta, mutta viime vuonna niin kuin, sillä on oikeasti kunnolla. Ja se on mm. myös semmoinen, mitä me ollaan niin tänäkin vuonna haluttu vielä entisestään painottaa. Että on niin kuin, lapsilla ja nuorilla ohjelmaa, koska niin paljon kuitenkin on sellaista kulttuuriohjelmaa, mikä sijoittuu sit enemmän niin iltaan tai ravintoloihin tai baareihin. Mm. Ja sitten, että olisi niin kuin, päivän aikana niin lapsiperheille perheille enemmän myös. Ja myös tänä vuonna ollaan haluttu myös ottaa enemmän myös vanhuksia sitten huomioon. Se, että ja, et jos sulla ei ole mahdollisuutta kuulukea ympäri, ympäri kaupunkia, niin kuin mm-hmm. vaikka lapsiperheillä tai vanhuksilla on, niin sittenkin keskitettäisiin enemmän. Niin yhteen paikkaan Yhteen paikkaan enemmän ja, ydinkin, että, ja olisi myös niin kuin esteetöntä se pääsy niihin tapahtumiin. Joo. Se on ihan järkevää. Mm. Milloin taiteiden yö on? Tänä vuonna se on 7.9. lauantaina, Rovaniemi-viikolla. No
0: onko ollut kiva olla Rovaniemellä
1: taas? On. Anna on Luja, kyllä tämä niin itselleen on, on selkeästi sellainen jotenkin. koti ja tuntuu hyvältä olla täällä. Ja myös itellä on jotenkin semmoinen oma paikka tässä yhteisössä, niin on myös tosi mukava tehdä sitä Rovaniemen taiteiden yötä. Senkin takia, että sait itselleen, tämä on oma semmoinen lapsi. Että kun on aloittanut jonkun jutun, niin sitten, sitten jotenkin haluaa pitää sitä huolta. Niin kuin
0: Vasan lopetukseen yleensä kuuluu, niin Riita Aapala kysyy sinulta Vasasanan. Eli, eli tällaisen ja. Rovaniemi kautta lappilaisen sanan. Ja tällä kertaa, ja sun pitää siis arvata, että mitä se tarkoittaa. Okay. Eli me en ota siis sellaisia niin yleisimpiä ja helpoimpia murresanoja. Ja tällä kertaa
1: sana on estepeli. Mulle, mulle tulee tästä mieleen vaan joku tämmöinen niinku maataloustyökalu tai joku tällainen. Se on paras
0: erinomainen esine, väline tai ajoneuvo. Et vaikka jos sulla on aivan loistava polkupyörä, mm. niin se on ihan estepeli.
1: Estepeli, okei. Okay, Tämä on mulla ihan uusi, uusi juttu. <laughs>